0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freizeitmarketing Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Virginia von CV Entertainment. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Virginia gestaltet spannende Erlebniswelten, Kulissen und Spezialeffekte für Freizeitattraktionen wie Freizeitparks, Escape Rooms, Zoos oder Museen. Das ist der Freizeitmarketing Podcast mit Jan Stein. Hi Virginia.
1: Hallo Jan.
0: Ich habe es richtig ausgesprochen oder? Sydney ja, genau. Aber es geht
1: auch äh, CV Entertainment. Das wäre okay.
0: auch okay gewesen. Genau. Für was steht das?
1: Ähm, das sind mein Mann und ich. Äh, C für Christian, V für Virginia. Eigentlich äh, gut zu merken, genau. Aber oh, das sind beide, die da hinten dran stehen, genau.
0: <lacht> okay. Guter, einfacher Name.
1: Ja, genau.
0: Was macht ihr denn genau mit? CV Entertainment, was bietet ihr an?
1: Genau, also wir bieten ähm, ja für Freizeitaktivitäten, äh, aber auch für Museen ähm, ja Gesamtkonzepte. Also es fängt wirklich an bei Storytelling, Storykonzepten, ähm, bis dann auch schließlich zur Produktion. Ähm, also Kulissenbau, Props, ähm, aber auch Lichtkonzepte, äh, Soundkonzepte, Genau, und die Installation natürlich dann am Ende, genau das äh, machen wir, so ganz grob gesagt. Ähm, okay,
0: das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, da gehen wir auch nochmal dann genauer darauf ein, was genau. ihr da so genau macht. Äh, wie seid denn ihr dazu gekommen, das äh, zu gründen? Ist ja jetzt nicht so eine alltägliche Firma und… Äh, genau,
1: nee, das auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, wir sind eigentlich beide äh, schon immer große Freizeitparkfans auch gewesen. Ähm, haben uns dann in 2016 kennengelernt und das war dann eigentlich so ein Running Gag bei uns am Anfang. Ähm, ja, wir möchten unbedingt auch mal selbst ein Maze bauen. <lacht> mhm, haben aber ja. beide vorher auch schon in der Freizeitindustrie jeweils gearbeitet und dann haben wir gesagt: Naja, es muss doch auch hier irgendwie in Deutschland möglich sein, mal so ein Event auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, und auf dieser Idee, das haben wir dann immer weiter gesponnen. Es wurde dann immer ernster und haben dann auch einen Partner gefunden hier in Rheinland-Pfalz, ähm, die Stadt Oppenheim. Und dann durften wir dort ein Halloween-Event äh, auf die Beine stellen in 2017. Und das kam mhm. alles sehr, sehr gut an. Dann haben wir nochmal im Winter äh, eine Variation gemacht daraus. Und äh, ja, dann wurde es relativ schnell ernst. Und haben mal gesagt, okay, wir möchten das auch weiterhin verfolgen haben dann auch in 2017 vorher die Firma gegründet, genau, und in 2018 äh, als nächsten Schritt dann den eigenen Escape Room und parallel so. natürlich dann immer noch, äh, genau, die Firma praktisch äh, hochgezogen.
0: Genau. Okay, ihr habt auch einen eigenen genau. Escape Room und wo, wo ist der Escape Room, wie heißt der?
1: Äh, das ist Efugium Escapes in mhm. äh, Bad Kreuznach, auch in Rheinland-Pfalz. Also wir sind so in der Mainzer Region, äh, Bad Kreuznach-Worms ist der Firmensitz, genau. Ähm, ja, und der läuft seit 2018 mit zwei Räumen. Ähm, also in 2018 haben wir mit einem Raum gestartet und mhm. dann letztes Jahr kam der zweite noch hinzu.
0: Genau. Okay. Das ist ja sicher ein ganz gutes Projekt, um das Ganze zu üben, oder? Da kann man sich ja bestimmt genau. ziemlich austoben, wenn man sich, wenn man so ein Escape Room komplett selber genau. baut.
1: Ja, das Problem ist, also wir gelten natürlich immer noch als Startup in der Branche und äh, gerade am Anfang, das ist aber ja, wie im Berufsleben ähnlich. Ähm, jeder möchte natürlich irgendwie Referenzen von einem sehen und ja. wir haben dann einfach gedacht, also um Sachen selbst auch austesten zu können, aber auch um Kunden am Ende äh, ja schon ein bisschen was zeigen zu können. Ähm, genau, deswegen haben wir mit dem Escape Room gestartet. Genau, und konnten da dann eben auch schon ein paar Techniken ausprobieren, Kulissen ausprobieren, ähm, Storylines, was kommt gut an bei den Kunden, was eher nicht. Genau, und waren dann dort auch immer stetig am Weiterentwickeln. Also wir haben tatsächlich die Räume auch, äh, ja, während dem Betrieb auch immer weiterentwickelt, die, Rätsel verfeinert, noch mehr Technik eingebaut, weil wir gemerkt haben, okay, das kommt jetzt bei den Kunden gut an, da müssen wir noch ein bisschen anknüpfen, genau. Ja, so war eigentlich ja. die Idee. mal.
0: Und äh, welche Attraktionen habt ihr jetzt schon mit euren Kulissen oder mit euren Stories ausgestattet?
1: Also wir waren, ja, da darf man ja immer nicht so viel drüber reden. Okay. <lacht>
0: ähm,
1: genau, wir sind jetzt gerade ähm, für ein relativ großes Projekt ähm, für nächstes Jahr in, äh, im Gespräch. Ähm, ansonsten viel für Halloween, viel für Maces mhm. ähm, damit ausgestattet oder zumindest mal ähm, Dekorationselemente äh, geliefert, genau, manchmal auch die Lichtkonzepte, Sound waren ganz viel auf Halloween auch spezialisiert und jetzt für nächstes Jahr ist ein bisschen ein größeres Projekt geplant. Dann geht es auch schon Richtung Attraktion eher, ja aber da müssen wir halt jetzt eben auch noch schauen, ob das was wird. Da sind wir jetzt gerade noch in der Entwicklungsphase am Konzept, am Schrauben. Genau, und dann schauen wir, was daraus wird am Ende.
0: Ist es jetzt so, dass aktuell während der Corona-Krise die Anbieter irgendwie dann auch mehr Zeit haben, um sich um sowas zu kümmern? Gibt es dann mehr Anfragen oder ist es eher so, dass dann das Geld fehlt, um, um irgendwie sowas, ja, sowas in Angriff ja. zu nehmen?
1: Also ich glaube, wir werden so ein bisschen ein verschobenes Bild haben am Ende, weil die ganzen Projekte, die praktisch dieses Jahr eröffnet haben oder jetzt auch für nächstes Jahr geplant sind, die sind praktisch schon 2016, 2017, 2018 bestellt worden und sind halt mhm. meistens schon abfinanziert. Und ähm, praktisch jetzt wäre die Zeit gewesen, um für 2022, 2023 Attraktionen zu bestellen. Und da ist man halt momentan schon sehr vorsichtig also das merkt man schon ähm, die meisten möchten natürlich trotzdem weiter planen weil es muss ja irgendwie auch weitergehen und ähm, ja die krise ist auch bestimmt irgendwann zu Ende aber man ist da sehr sehr vorsichtig also man ist auch sehr viel am konzepte entwickeln aber ähm, so richtig investieren ich glaube das kommt tatsächlich erst wieder wenn die krise dann ja absehbar zu ende geht äh, vielleicht noch nicht ganz vorbei aber, ja, dass zumindest ein Ende in sich ist. Das ist auch ja. Das. Ja, genau.
0: Und wie sieht so der typische Ablauf, wenn ich ähm, mit euch zusammenarbeite? Also sagen wir mal, ich möchte einen neuen Escape Room ähm, bauen und beauftrage euch jetzt, meinen mein Escape Room oder meine Räume zu gestalten. Wie, wie würde das dann ablaufen?
1: Genau, also es gibt äh, Kunden, die haben schon eine relativ konkrete Vorstellung. Die kommen dann schon mit einer Storyline oder mit einem Thema und dann geht es manchmal auch einfach nur um die Umsetzung und dann können wir auch noch ein bisschen beraten, was für Effekte dazu dann passen. Natürlich passt nicht jeder Effekt zu jedem Thema. Oder aber ein Kunde kommt zu uns und sagt, du, ich habe noch gar keine Idee, ich brauche da unbedingt Hilfe. Und dann würde man tatsächlich auch damit erst anfangen. Also welche Zielgruppe soll es denn ansprechen? Ja, was ist das Investitionsvolumen? Welches Thema ähm, soll es denn sein? Und dann, oder beziehungsweise das Thema erarbeitet man dann zusammen. Wenn man sich darauf geeinigt hat, dann äh, kommt als nächstes das Story-Konzept. Da ist dann wirklich alles drin von ähm, Dekorationselementen zur verwendeten Musik, äh, Character-Konzepte. Äh, genau, das wäre der nächste Schritt. Dann setzt man sich nochmal zusammen, bespricht eben dieses Story-Konzept und äh, schaut dann, ja, was davon letztendlich umgesetzt wird, genau. Und wir beraten dann aber auch, ähm, ja, welche Attraktion zum Beispiel dazu passen würde, also welche Attraktion passt für welches Zielpublikum, welche Attraktion passt zu dem gewählten Thema, ähm, wird es eine Achterbahn, wird es ein Flatride, wird es ein Wasserfahrt, genau. Und äh, ja, und am Ende natürlich dann die Umsetzung. Beziehungsweise manche Parks haben ja auch in-house schon ein bisschen was, und dann schaut mal eben, was der Park eventuell selbst umsetzt oder wo man dann noch assistieren kann. Genau.
0: Was wäre jetzt beim Freizeitpark zum Beispiel so ein typisches Projekt, das ihr umsetzen würdet?
1: Ähm, ja gut, so ein typisches Projekt ähm, gibt es in dem Sinne nicht. Ähm, das Größte wäre wahrscheinlich eine Achterbahn. Das ist aber auch für die Parks nicht das Größte, was man umsetzen kann. Ansonsten viele Familienfahrgeschäfte, Flatrides eher weniger in letzter Zeit. Also, es geht eher dahin, dass viele ähm, sehr storybasierte Fahrten äh, auch für die ganze Familie eben umsetzen möchten. Also, das ist nicht mehr, dass man einfach nur noch ein Fahrzeug betritt und dann eine kurze Strecke abfährt und das war's, sondern die meisten möchten wirklich mittlerweile ein Gesamtkonzept erschaffen, äh, dass praktisch der Besucher auch Teil des Erlebnisses wird, eine Geschichte erlebt. Also, das ist. Äh, ganz großer Trend momentan.
0: Also das würde dann losgehen, äh, sobald ich irgendwie in, in die Warteschlange reingehe, würde dann eigentlich schon genau. das ähm, komplette Konzept losgehen, oder?
1: Genau, also dass der Besucher sozusagen ja in der Q-Line schon so ein bisschen ähm, ja, die Grundzüge der Story vermittelt bekommt, äh, wo soll es dann hingehen. Und die Fahrt an sich ist natürlich dann das Abenteuer ähm, letzten Endes. Ähm, genau, aber das eine gewisse Grundstimmung einfach schon entsteht, also meistens ist das dann auch schon voll dekoriert und man hat so ein bisschen den Hintergrundsound und man wird dann in eine bestimmte Epoche vielleicht hineingezogen und man erfährt schon so ein bisschen was über ähm, die Story oder die Charaktere und dann, wenn man wirklich äh, die Attraktion betritt, ähm, genau, zum Beispiel Dark Ride, ähm, dann geht es dann wirklich auch los,
0: genau. Ja, hm. Wie wird sowas geplant bei, sagen wir mal, so einem großen Projekt wie eine, wie eine Achterbahn zum Beispiel? Das ist ja, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie man da dann rangeht. Ähm, Gibt es da irgendwie dann Software, die man benutzt? Gibt es da vielleicht auch schon sofort, ähm, ich stelle es mir jetzt irgendwie so vor wie äh, Rollercoaster Tycoon, dass man sich da irgendwie dann vorher schon was zusammenbaut und das dann später ähm, nachbaut? Oder wie ist da so die Vorgehensweise?
1: Ja, also da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Ähm, entweder werden wir sozusagen als erstes gefragt von einem äh, ja, Betreiber ähm, für ein Gesamtkonzept und dann äh, einigt man sich irgendwann auf eine Achterbahn.
0: Mhm. Und die
1: Achterbahn, die geht dann aber natürlich an den Hersteller, ne, an den Achterbahnhersteller und der stellt dann 3D-Renderings. Das muss ja dann auch alles berechnet werden, dass das alles äh, passt von den physikalischen Kräften her genau, und äh, muss dann eben auch noch zum TÜV zur Freigabe, genau. Oder der andere Weg wäre, dass praktisch der Park- und der Achterbahnhersteller sich schon irgendwie geeinigt haben und dann wird man hinzugerufen, um dann eben im Nachhinein sozusagen, ja, noch ein Konzept äh, um die Bahn herum zu kreieren. Also das würde dann auch gehen. Dann steht aber meistens schon das Layout fest, ähm, genau, die ganzen Berechnungen stehen dann schon fest, ähm, Genau, und wir kommen dann nur noch für das Konzept hinzu.
0: Okay, aber sonst, wenn jetzt das Konzept noch nicht steht, würdet ihr dann auch zum Beispiel mit dem Achterbahnbau zusammenarbeiten und dann eben, eben genau. auch so... Also ihr sagt dann zum Beispiel hier das Theming, das, die Story soll so und so aussehen und der Achterbahnbau soll sich dann daraus überlegen, wie dann die Streckenführung aussehen kann zum Beispiel.
1: Genau, also wir können zumindest mal mit äh, Cut, das sind so technische Zeichnungen, mhm. können wir zumindest schon mal grob uns einen Streckenverlauf überlegen, auch mit dem Kunde, auch was in das Gelände reinpassen würde. Und der Achterbahnhersteller muss dann natürlich am Ende, das wird dann ganz genau berechnet, ähm, die ganzen Neigungen und die Belastungen, die dann auch auf die Schützen sind, das ist dann alles äh, ja, Aufgabe des Herstellers am Ende. Aber wir können zumindest schon vorher äh, mit dem Kunden uns hinsetzen und überlegen, okay, ähm, soll es Inversionen haben? Wie viele, wie sollen die aussehen? Wie sollen Elemente aussehen? Die Kurven, ähm, soll eine Helix eingebaut werden? Ähm, mit welcher Höhe rechnen wir? Also Das können wir schon mit dem Kunden äh, alles durchgehen. Dann auch äh, eben in der technischen Zeichnung das zumindest schon mal grob zu Papier bringen und wenn der Kunde sagt ja ich hätte das gerne so und dann geben wir das an den Hersteller weiter und äh, die kümmern sich dann um die korrekte Berechnung und den Bau letztendlich genau und ähm, was natürlich auch gemacht wird die mittlerweile werden die Achterbahnzüge ja auch äh, custom made gemacht sehr oft ähm, dass sie eben komplett passend sind zur Story mhm. äh, zum Thema genau und äh, das Design das könnten wir dann in dem Fall auch liefern äh, und die Umsetzung liegt dann eben bei den Herstellern.
0: Okay. Und wie läuft dann sowas vor Ort ab? Wenn äh, Gehst du dann da mit deinem Mann hin und ihr baut dann die Kulissen oder habt ihr dann ein großes Team, das irgendwie dann äh, das alles, äh, das Handwerkliche umsetzt oder packt ihr da selber immer mit an?
1: Genau, also wir packen natürlich äh, schon selber mit an, äh, das ja. auf jeden Fall. Ähm, es kommt tatsächlich dann äh, drauf an, was gemacht werden soll. Mhm. Ähm, also wenn das jetzt nur so kleinere Props sind, die fertigen wir bei uns in der Werkstatt an. Die werden dann praktisch nur zum Park geliefert und dort vor Ort installiert. Wenn es aber um so größere Sachen gehen würde, wie komplette Räume oder ähm, ja, Steinwände, da, das muss man tatsächlich dann direkt vor Ort machen. Aber da haben wir natürlich auch ein bisschen ein Team dran, also ganz alleine müssen wir das zum Glück nicht machen, ein ganz okay. tolles Team mit, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, also Designer und Bühnenbildner, ein technisches Team, die dann auch die Showprogrammierung übernehmen. Genau, die wird dann auch zumindest zum Teil vor Ort oder bei uns vorbereitet und dann vor Ort dann perfektioniert ganz oft noch.
0: ja. Also das ist dann auch so eine Mischung aus ähm, zugekauften Komponenten, sage ich mal, und Sachen, die ihr selber komplett baut und entwickelt.
1: Ähm, naja, was heißt zugekauft? Also das Meiste ist wirklich äh, zu 100 Prozent selbst gemacht. Ähm, mhm. Das Einzige, was natürlich zugekauft wird, ist das, Mater das Grundmaterial. Und dann müssen wir eben das äh, ummodellieren, beziehungsweise dann erst auch noch bauen, tatsächlich.
0: Ja. Und gab es auch schon mal irgendwie eine Situation, wo ähm, die Installation so ein bisschen schiefgegangen ist oder wo es, äh, wo es ziemlich schwierig war, jetzt ähm, das Projekt umzusetzen?
1: Ähm, tatsächlich, lustigerweise, ähm, war das in unserem eigenen Escape Room teilweise ein bisschen <lacht> schwierig. Ähm, ja. Wir sind in so einem ganz alten äh, Gewölbekeller untergebracht und äh, hatten relativ viel mit Grundwasser zu tun. Ähm, also das ist Grundwasser immer durchgesickert und die Wände sind natürlich sehr, sehr alt gewesen, mehrere hundert mhm. Jahre alt. Mhm. Das heißt auch teilweise nicht mehr so stabil. Da muss man dann schon ab und zu improvisieren, das auf jeden Fall. Ähm, ja. Und es macht ja. natürlich einen Unterschied, ob eine Attraktion generell indoor oder outdoor ist. Ähm, outdoor ist man dann halt schnell ähm, ja, dem Wetter ausgesetzt und muss sich manchmal auch einfach danach richten, wie gerade das Wetter ist und äh, da bestimmt man dann nicht mehr den Bauplan zu 100 Prozent selbst, genau. Aber ja, also richtig schief gegangen ist äh, zum Glück noch nichts. Ähm, bis jetzt konnten wir immer alles gut umsetzen. Genau, aber muss ich manchmal schon vorher ein bisschen genauer Gedanken machen, äh, wie man was angeht. Ja. Also da ist keine Baustelle wie die andere davor.
0: Was wären jetzt so ein, mal so ein paar Beispiele für... Spezialeffekte, also was könntet ihr da so umsetzen, sagen wir mal jetzt in einem Dark Ride oder so? Was gibt es da so für Effekte, die aus eurer Hand kommen?
1: Also ähm, angefangen von Nebeleffekten, ähm, also Nebelsäulen, Bodennebel, ähm, aber auch Hazer, ähm, das so ein bisschen, ja, dass der Nebel so ein bisschen wabert durch eine Szene hindurch. Ähm, dann Wassereffekte, also Wasserfälle, und Wasservorhang, ähm, der dann eventuell auch bemappt werden kann. Feuereffekte, Feuerwalzen, ähm, brennendes Wasser haben wir auch zum Beispiel. Sieht cool. auch immer sehr schön aus, genau. Ähm, ja, Seifenblasen, <lacht> also relativ, relativ viel eigentlich. Ähm, und dann natürlich auch Kombinationen aus allem,
0: genau. Ja, das klingt alles sehr, sehr Spannend, also wenn ich mal selber irgendwie einen Freizeitpark aufbaue oder einen Escape Room, den Lebegeil Escape Room, dann weiß ich jetzt, an wen ich mich genau. wenden kann.
1: Sehr gerne, ja.
0: Und was siehst du jetzt so als die Trends in der Thematisierung in der Freizeitbranche? Gibt es dann, spielen da solche Themen wie Augmented Reality und Virtual Reality auch eine große Rolle, deiner Meinung nach?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das wird uns in Zukunft äh, ja, definitiv immer mehr erwarten. Ich glaube, jetzt so die letzten paar Jahre ähm, ist sehr viel VR erstmal aus dem Boden geschossen. Da hat man nur relativ schnell gemerkt, ähm, das menschliche Auge kann halt immer noch zu gut unterscheiden zwischen den digitalen Elementen und den realen Props. Und ich glaube, da müssen wir uns in Zukunft noch ein bisschen mehr drauf hinbewegen, dass praktisch die beiden Sachen mehr miteinander verschmelzen, also dass wir den Unterschied zwischen was ist jetzt real und was ist vielleicht äh, ein digitaler Inhalt, also ob das jetzt ein Video ist oder ein Mapping, ähm, dass es einfach immer mehr verschwimmt, um uns ja einfach noch mehr ähm, ja, praktisch in die Welten hinein zu katapultieren. Äh, ganz spannendes Projekt dazu ist jetzt auch gerade die äh, Nintendo World in den Universal mhm. Studios. Weil dort auch erstmal wirklich AR eingesetzt wird auf einer Achterbahn. Also da bin ich auch schon sehr gespannt. Auf der, genau, auf der aber Mario ich glaube.
0: -Attraktion, oder?
1: Genau, genau. Also die haben dann wie so eine Art Visier vorne dran. Ja. Und das soll wohl auch mit AR funktionieren. Und ich glaube, ja, da wird es da ganz, ganz stark in Zukunft auch hingehen, dass man ähm, nicht mehr, ich sag mal, die zwei Extreme hat, also entweder nur digital oder nur. Äh, ja, die herkömmlichen Sachen sozusagen, die klassischen äh, Themenwelten, sondern dass man das versucht, immer mehr zu verschmilzen. Also da gibt es ja auch schon ganz gute Ansätze überall, aber ich denke, das wird uns noch mehr erwarten.
0: Ja. Was ist so aktuell deine Lieblingsattraktion, was jetzt die Thematisierung angeht? Hast du da einen Favoriten?
1: Äh, ja, einige. Ja. <lacht> 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 Also ich mag sehr, sehr gerne Dark Rides. Ähm, da ist natürlich Disney immer eine ganz gute äh, Adresse, um das zu erleben. Äh, ja. Ich mag aber auch die Dark Rides in ähm, Efteling. Das ist ein niederländischer Freizeitpark. Ähm, Achterbahntechnisch ähm, im Phantasialand, Taron. Und jetzt haben sie ja gerade erst Wugberg äh, eröffnet mit Flight. Es ist natürlich eine ganz tolle Themenwelt geworden, wo alles schön eingebettet ist. Also da bin ich immer großer Fan von, wenn man praktisch ja eine Themenwelt betritt und dann sieht man die Achterbahn gar nicht als Ganzes, sondern die taucht mhm. irgendwo auf und dann verschwindet sie wieder und man kennt eigentlich den Streckenverlauf vor allem auch vor der Fahrt äh, nicht unbedingt und äh, es überrascht einen dann tatsächlich, wenn man mitfährt. Genau, davon ja. bin ich immer ein großer Fan und Dark Rides funktionieren eigentlich auch immer. Mhm. Eine meiner Lieblingsattraktionen ist aber tatsächlich auch... Äh, der Tower of Terror. Im Den
0: Disneyland. wollte ich auch gerade sagen.
1: Genau, also ja. das ist äh, ja eine meiner einer meiner Lieblingsattraktionen. Horror so oder so. Mhm. Alles, was mit Grusel und Horror zu tun hat. Aber ja, die finde ich, find ich sehr, sehr schön.
0: Ja, das ist einfach nur krass, wie, wie man da in diesem Turm drin ist. Und dann fällt man auf einmal, ich weiß ja. gar nicht, man fällt, glaube ich, gar nicht so weit runter. Aber das fühlt sich schon ziemlich krass an. Also ich glaube, 60 Meter hoch ist er oder so. Oder
1: ja, es, also genau es geht Tag? gar nicht, ähm, ja, ich glaube 50 sind es, es ist gar nicht ja. so hoch, ähm, aber das dadurch, dass es jetzt nicht wie bei einem herkömmlichen Freefall Tower, ähm, dass man praktisch oben ausgeklinkt wird und er fällt und unten wird man abgebremst, sondern beim Tower of Terror wird man ja tatsächlich nach unten gezogen, also aktiv nochmal nach unten beschleunigt
0: und ja. dadurch ähm,
1: wirken halt ähm, diese Fallsequenzen auch so intensiv. Und man fällt halt richtig oft und das finde ich halt auch immer, immer schön, weil das ist ja auch eigentlich das Spaßige bei so einem Freefall-Tower, ist ja dieser Moment, wo man praktisch fällt, diese zwei, drei Sekunden da. Ähm, genau, und das gibt es halt beim Tower of Terror relativ häufig dann auch, genau. Und äh, natürlich das komplette Setting und die Story und die ganze Stimmung drumherum ist schon, ist schon toll.
0: Ja, gleich die Eingangshalle, das ist ja wie so eine ja. Hotelrezeption. Und dann, wenn man in diese ähm, Fahrtstühle dann reingeht und man hat ja eigentlich nur diesen Gurt um, um den Schoß rum, also man hat ja, ja keinen Schulterbügel ja. oder so. Das fühlt sich dann auch noch mal krasser an. Ich dachte erst, das, das kann ja gar nicht sein, dass wir <lacht> da jetzt nur mit diesem kleinen Gurt reingehen. Und nee, ja, das, das ist schon echt ein intensives schön. Erlebnis.
1: Ja, da hat man tatsächlich äh, letztes Jahr auch ein schönes Erlebnis. Da waren wir... Ähm, in Paris gewesen, wegen der Ayapa Expo. Ähm, das ist ja, Ayapa ist ja der große Verband der Freizeithersteller äh, ja, oder auch Betreiber. Und die waren in Paris gewesen, da waren wir auch kurz vorher im Disneyland. Und das war ungefähr die Zeit, wo sie jetzt ihre neuen Fahrprogramme auch äh, veröffentlicht haben. Und wir haben es noch wirklich gesagt morgens, so, ach, das wäre so schön, wenn wir da irgendwie so, so einen Sneak Peek hätten und äh, sind dann auf den Tower ein paar Mal gefahren und äh, war aber immer das Herkömmliche, was ja auch nicht schlecht war. Mhm.
0: Genau, und dann war es
1: wirklich die letzte Fahrt, bevor wir gegangen sind. Und dann haben wir tatsächlich noch eine Preview vom neuen Fahrprogramm äh, miterlebt. Äh, genau, und wir saßen vorne zu viert drin und haben uns riesig gefreut und alle anderen haben uns angeguckt, so, was wollt ihr eigentlich? <lacht> genau, bis die Fahrt dann losging und alle kapiert haben, dass es dann nicht die normale Fahrt ist. Genau, das war dann schon... Sehr lustig auf jeden Fall.
0: Wurde eigentlich in, in, im Disneyland in Paris auch die ähm, das Theming verändert? Weil ich weiß noch, als ich von ein paar Jahren in Los Angeles war, da waren, haben sie nämlich, haben sie den Turm gerade umgebaut äh, als Twilight Zone. Ähm, ist der in, im Disneyland auch jetzt verändert worden oder ist das noch die, das Original Hotel?
1: Genau, also es ist immer noch die Twilight Zone. Ähm, die haben jetzt nur drei ähm, also momentan sind es, glaube ich, drei unterschiedliche Fahrprogramme, dass man praktisch nicht weiß, je nachdem, in welchem Tour man ist, äh, man erlebt praktisch wirklich eine komplett andere Fahrt. Okay. Ähm, genau, und in äh, Orlando ist es auch immer noch Twilight Zone und in Kalifornien ist es ja jetzt ähm, Guardians of the Galaxy, weil der ganze ja, genau. ja auch eben auch, äh, genau, es wird ja alles äh, Avengers, Avenger Campus, genau. Dass es da eben ein bisschen besser integriert ist, ähm, haben sie es dort eben umdesignt, aber ich glaube, das ist momentan noch nicht der Plan für Paris.
0: Okay. Genau. Ich habe auch noch einen, einen Tipp, was äh, das Theming angeht, bei Escape Rooms. Ich habe ja schon einige Escape Rooms gespielt ja. und ich war neulich in Wien bei Going Underground, äh, bei, bei den Crime Run. Crime Runners in ja. Wien und der Escape Room heißt Going Underground und das ist der absolute Wahnsinn, was die da gebaut haben. Also, ja, ja ich will nicht das, zu viel verraten, aber ja, es ist so ein Minenschacht steht. und. Ja, steht auch krass. auf der
1: Liste. Also, da hatten wir leider dieses Jahr auch sehr viel eigentlich geplant gehabt. Äh, mhm. Angefangen bei Ostern, da wollten wir nach Berlin gehen ähm, zu äh, hier, ja, ist, ähm, Brandon Darkmore. Ja, von, der ist auch sehr, genau, sehr gut so von, Room, von, alles. von den
0: Effekten her.
1: Genau, und äh, auch ganz viel in Holland. Also, ähm, ja, The End von Dark Park oder ähm, von Sherlock, die Räume. Ähm, Amsterdam Catacombs, das haben wir dann online gemacht. <lacht> mhm. Da muss ich aber ehrlich sagen, das würde ich gerne auch nochmal in, in echt machen, weil ich glaube, dann ist der Gruselfaktor einfach nochmal ein bisschen höher. Genau. Ja. Und dann natürlich The Dome. Aber es ist halt dieses Jahr leider alles ein bisschen ausgefallen. Genau, jetzt hoffen wir einfach, dass es nächstes Jahr klappt.
0: Genau, ja, nächstes Jahr ist dann die Liste umso länger.
1: Ja, <lacht> das macht es nicht besser, genau.
0: <lacht> es kommt ja dann auch immer wieder was dazu. Also ich habe, ich habe jetzt dieses Jahr auch meine Liste ein bisschen abgearbeitet, aber trotzdem, es kommt immer wieder was dazu. Also das schafft man alles gar nicht.
1: Nee, mhm. Aber das macht es ja auch interessant. Also wir wären jetzt auch im November in England unterwegs gewesen. Da hätte mich jetzt auch in London ein paar Sachen interessiert. Unter anderem War of the Worlds. Das ist so ein VRAR-Abenteuer, aber auch mit Kulissen und Schauspielern. Genau, mhm. das haben wir jetzt auch alles verpasst. Aber gut. Die Events wurden ja auch zum Glück alle ins nächste Jahr verschoben. Und dann ja, schauen wir mal, was wir dann machen können.
0: Genau, das wird dann einfach alles nachgeholt.
1: Ja, es wird dann einfach ein sehr volles äh, nächstes Jahr.
0: <lacht> ja, cool. Also äh, das war sehr, sehr interessant, mal so ein bisschen reinzuhorchen in die Seite der Kulissenbauer und Effektbauer. Möchtest du noch irgendwie was loswerden an die Freizeitanbieter da draußen?
1: Also an die Freizeitanbieter auf jeden Fall. Ich drücke allen die Daumen, dass wir irgendwie gut aus der Krise herauskommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ja, die Krise bald ein Ende hat und dass wir dann hoffentlich alle bald wieder tolle Abenteuer bauen können, eröffnen können und dass wir ganz bald auch viele Gäste wieder begrüßen dürfen, weil ich glaube, das vermissen die Gäste genauso wie die Betreiber auch.
0: Ja. Also hoffen wir einfach auf ein, nächstes, ein, ein schönes nächstes Jahr ohne großartige Einschränkungen. Das
1: auf jeden Fall.
0: Also dann vielen Dank, mach's gut und liebe Grüße ähm, nach Deutschland.
1: Genau, nach Deutschland, nach Worms. genau.
0: Nach Worms, okay. Ciao. Tschüss. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketingtipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.